0: Ja, elke oppositiepartij probeert dat natuurlijk om, om, om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. Uh, dus, dus ze doen het allemaal en uh, ze proberen natuurlijk af en toe uh, hun belang groter te maken. En uh, soms worden van kleine verschillen worden ook grotere verschillen gemaakt. Grote
1: en kleine verschillen tussen de oppositie en de coalitie. Daar gaat het vaak over in de pers. Maar hoe zit het nu met die oppositie? Daar gaan we deze aflevering over hebben. Tom vertelt ons hoe de oppositie ontstaat.
0: In principe, de partijen die niet in de coalitie zitten... Uh, ...en die dus buiten de boot vallen, die zijn automatisch de oppositiepartijen.
1: En of die oppositiepartijen ook samenwerken zoals de coalitiepartijen dat doen. De oppositiepartijen zijn vaak kritisch op de coalitie. Maar er zijn partijen die ook vaak meestemmen met de coalitiepartijen.
0: Uh, uh, Dat is een partij die zichzelf uh, uh, voorstaat dat zij ook wat minder aan van die scorebordpolitiek doen. En die stemmen ook heel vaak voor de plannen van het kabinet... In deze aflevering legt Tom uit wat scorebordpolitiek precies is en waarom
1: niet iedere partij daar zomaar aan meedoet. En we bellen met SP Tweede Kamerlid Maarten Hienk over hoe het is om in de oppositie te zitten.
2: Dus is denk ik een verschil tussen macht en invloed. Kijk, als oppositie heb je niet zozeer macht die, die misschien een minister heeft om allerlei voorstellen te doen. Maar je hebt wel invloed en je kunt wel door je eigen voorstellen goed onderbouwen heel veel... Uh, ...steun krijgen, steun van, van de samenleving uh, bijvoorbeeld.
1: Heel veel luisterplezier met deze aflevering over de oppositie. Tom. Joriet. We gaan het hebben over de oppositie deze aflevering. Yes. Kan je eens vertellen hoe die oppositie tot stand komt? Want de coalitie waar we het de vorige keer over hebben gehad... ...die komt dus tot stand omdat partijen heel bewust zeggen... ...wij gaan een samenwerking aan met elkaar. Ja. Ja. Is dat bij de oppositie ook zo?
0: Nee, dat, uh, dat gebeurt. Dat, 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 ja, soms kan het wel strategisch zijn. Maar in principe, de partijen die niet in de coalitie zitten... Uh, en die dus buiten de boot vallen... die zijn automatisch de oppositiepartijen.
1: Oké. Okay, dus en
0: soms, soms kiest een partij bewust... van nou, ik wil absoluut niet met die partijen in zee. Dus dan zijn ze heel bewust... want ik blijf wel le- lekker in de oppositie zitten... Zijn er zijn natuurlijk ook partijen die heel graag in een coalitie hadden gezeten... maar we willen nu echt uh, wat, uh, wat gaan regelen. We willen onze verkiezingsprogramma zo goed mogelijk uitvoeren. En dat ze dan met partijen gingen praten, maar dat die partijen zeiden... nou, we willen toch liever met die en die en die samenwerken.
1: Ja, en dan, dan, dan blijf je dus alleen over als laatste gekozen in de ja. gymrij.
0: Ja, dat was dus in 2017, wat, wat duurde de coalitievorming heel erg lang. Uh, en toen is er tot twee keer toen ook met GroenLinks gesproken... Uiteindelijk is dat dan niet gelukt uh, uh, om om hen erbij te betrekken, uh, omdat ze niet genoeg water bij de wijn konden doen aan beide kanten. Uh, En en vooral D66 vond dat toen heel erg jammer. Uh, En D66 had toen ook een hele grote mond, we willen dan niet met de ChristenUnie erbij. Uh, En daar was de ChristenUnie best wel een beetje verbolgen over dat uh, dat D66 zo hard uh, er tegenin ging. Uiteindelijk zijn ze toen bij de Chinees, of nee, niet bij de Chinees, bij de Indonesisch restaurant in Den Haag gaan eten. Gertjan Segers, Alexander Pechtold, om, om dat dan weer uit te praten. Dus uiteindelijk is de ChristenUnie erbij gekomen. En dat betekende dat GroenLinks automatisch nou in de oppositie kwam.
1: En wat betekent dat dan precies voor GroenLinks? Want zij hebben natuurlijk ook verkiezingsbeloftes gedaan. Ja. En, wat, en ik noem nu GroenLinks, maar wat betekent dat eigenlijk voor de oppositiepartijen?
0: Uh, dat, zij, uh, 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 niet, dat hun plannen niet per se deel zijn van een coalitieakkoord... en dat zij dus uh, uh, in de Kamer heel kritisch de plannen van uh, de coalitiepartijen... en die de kabinetsleden, uh, de ministers en staatssecretarissen maken, moeten controleren. En ze kunnen natuurlijk altijd uh, proberen om eigen plannetjes te lanceren. Ze dus kunnen Als Kamer kun je nog steeds initiatiefwets voorstellen... Uh, voorstellen. Je kunt uh, uh, moties indienen, amendementen indienen om uh, beleid bij te kunnen sturen. En je moet ook heel slim uh, gaan kijken, kan ik dan alsnog op een manier een meerderheid voor elkaar boksen als oppositiepartij? En soms is het zo dat een uh, oppositiepartij die ziet een, die leest een kort. hé, hey, als, uh, als wij in een coalitie hadden wij precies dit ook opgeschreven. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat een coalitie. Uh, of een oppositiepartij, excuus heel blij is met sommige delen van een coalitieakkoord.
1: En wat doen ze daar dan mee? Gaan ze daar bijvoorbeeld extra Kamervragen over stellen? Gaan ze daar extra streng op controleren? Enerzijds
0: zijn ze natuurlijk blij mee... dat dan uh, plannen waar zij blij mee zijn uitgevoerd kunnen worden... of uh, naar de Kamer gestuurd worden. Maar stel je voor, dat is het belangrijkste onderwerp... waar een politieke partij zich normaal profileert. En dat is best wel moeilijk om jezelf dan een beetje te profileren... als het kabinet eigenlijk hetzelfde aan het doen is.
1: En wat bedoel je met profileren?
0: Nou ja, politieke partijen willen natuurlijk ook uh, uh, dat er bij verkiezingen, dat dat veel mensen op hun stemmen. Uh, En daardoor moet je wel vier jaar lang, als je in de Kamer zit, moet je zichtbaar zijn. Je moet uh, laten zien dat jij opkomt voor de plannen of ideeën of de onderwerpen die jij belangrijk vindt, die jouw kiezers belangrijk vinden. Nou stel je voor... uh, uh, de SP uh, uh, is een partij die vindt het heel belangrijk dat, uh, dat het minimumloon omhoog gaat en het kabinet gaat dat regelen. En dat is misschien je belangrijkste speerpunt geweest bij een verkiezingscampagne. En dan, oeps, ja, uh, dat kunnen wij niet regelen, dat is al geregeld en dat is niet door ons geregeld. Dus dan dat wel... zij
1: er geen credits meer voor nemen. Kan ja, moeilijker.
0: Zeggen? ja Veel moeilijker, ja. En dan kun je misschien wel zeggen, ja, we willen dat plan toch ambitieuzer maken. Wij willen niet dat het minimumloon 5% omhoog gaat, maar 10%.
1: En waarom is het dan zo belangrijk om voor je eigen speerpunt uh, credits te vragen...
0: Nou ja, omdat anders is het, kan het risico bestaan dat jij bij de verkiezingen dat jij, uh, volledig weggevraagd wordt, dat er niks meer van jouw uh, zetels overblijft.
1: Dus dat mensen dus uiteindelijk niet meer op je gaan stemmen omdat ze denken, nou, andere partijen kunnen dit ook regelen. Ja, of
0: die partij was totaal niet zichtbaar of uh, ik heb niks van ze gezien, wat hebben ze nou gedaan? Ik heb daar vier jaar geleden op gestemd, maar ja, ik heb er niks van gezien wat, wat ze daarmee nou gedaan hebben.
1: Is het dan ook zo dat oppositiepartijen minder zichtbaar zijn dan uh, coalitiepartijen? Nee,
0: helemaal niet. Dus uh, uh, oppositiepartijen kunnen juist vaak wat vrijer opereren. Die hoeven niet met die andere coalitiepartijen af te stemmen. Uh, en die kunnen dus makkelijker naar de pers stappen. Die kunnen makkelijker ook uh, wat, uh, wat, 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 wat velder tegen ingaan in een debat. Kijk, als je een Tweede Kamerdebat kijkt, uh, bijvoorbeeld de algemene beschouwingen... dat zijn de debatten na Prinsjesdag, waar alle financiële plannen voor het jaar daarna gepresenteerd worden... Dan moet je maar eens opletten. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen. die hebben vaak een veel constructiever verhaal. van. Ja, uh, op zich doen goed, ook goede plannen. Maar ik vind uh, dit nog wel een belangrijk aandachtspunt. Maar het zijn vaak wat kleinere dingen. Terwijl de oppositiepartijen. die zijn dan veel feller. Die zeggen. Ja, uh, deze plannen. die geef ik een, een 5,5. En als wij het aan het soort zeggen. dan zouden we dit en dit en dit heel anders hebben gedaan.
1: Maar zeggen ze dan ook wel eens. nou, we vinden het eigenlijk een heel goed plan. Of is het dan ook in hun belang. om altijd kritisch te zijn?
0: Nou, je moet denk ik een balans zoeken, dus als je overal tegen bent, uh, ja, dat, dat, dat zal niet alle kiezers even goed aanspreken, dat verschilt een beetje. Uh, maar GroenLinks heeft bijvoorbeeld, uh, ik meen dat dat vorig jaar was, of het jaar daarvoor, dat ze gezegd hebben: wij gaan stoppen met scorenbochtpolitiek. Uh, en daarmee bedoelden ze eigenlijk, van, wij gaan, uh, uh, voor bepaalde dingen gaan we gewoon zeggen, we gaan daar niet zo moeilijk over doen, dan zijn we het gewoon met het kabinet eens, wij gaan daar voor stemmen. Uh, Dus we gaan niet meer voor allemaal overal kleine dingetjes, emoties indienen of debatten aanvragen. We gaan alleen voor de dingen die we echt belangrijk vinden. Daar gaan we werk van maken. Maar niet meer continu om uh, om puntjes te scoren of uh, extra kamervragen in te dienen of extra dingen in de media te krijgen. Klinkt heel redelijk. Uh, Ja, dat dat zou je kunnen zeggen uh, inderdaad. Want de Tweede Kamer heeft best wel een hele drukke agenda. Dus er zijn heel veel debatten die nog niet ingepland zijn. Er worden elk jaar meer Kamervragen gesteld. Er worden elk jaar meer moties uh, ingediend. En dat dat heeft natuurlijk ook nadelen... dat uh, ministers drukker zijn met de beantwoording van die vragen. Dat Kamerleden soms uh, een hele volle agenda... met allemaal debatten over rand- en bijzaken hebben. Soms wordt een debat ingepland wat een half jaar geleden aangevraagd is. Ja, hoe, hoe relevant is het dan nog? En moet de Kamer zich dan niet bezig gaan houden met de belangrijke grote dingen die misschien heel erg belangrijk zijn voor de maatschappij waar heel veel geld omgaat, in plaats van op elke mediarelletje te reageren en daar een debat voor te willen aanvragen?
1: Ja. Helder. Hey, en, um, want de partijen die dus in de oppositie zitten... dat zijn dus automatisch de partijen die niet in de coalitie zijn gekomen. Ja. En hoe zit het met kamerleden die uh, hebben gezegd... nou, ik wil niet meer bij deze partij horen... of waarvan een partij heeft gezegd... Uh, wij willen jou niet meer bij onze partij hebben. Dus de kamerleden die afgesplit zijn... maar wel besluiten om een zetel te houden... blijven die dan in de coalitie zitten... of worden die automatisch ook naar de oppositie gestuurd? Uh, hoe in principe
0: dat? worden zij lid van de oppositie... Maar wat je vaak wel ziet is dan, stel je voor de VVD-Kamer in het Wieberen van Haga, die heeft uh, heeft de VVD uh, moeten verlaten. Uh, En daarmee heeft de de coalitie had toen uh, net één zetel te te weinig, ze hebben 75 zetels. Uh, Dus dan staken de stemmen, Dat, dat heb je net niet genoeg voor een meerderheid feitelijk. Uh, maar Wim van Haga uh, was dan wel een VVD'er, en dus kon zich wel in, in een groot deel van de plannen van de coalitie vinden. Dus in de praktijk stemden die gewoon wel heel vaak mee met plannen van de coalitie. Dus was het in de praktijk minder uh, uh, een minder groot probleem.
1: Ja, precies. Dus dan in naam lijkt het net alsof de coalitie geen meerderheid meer heeft, maar in feite weten mensen wel hoe deze persoon denkt en dat hij dus waarschijnlijk wel of niet mee gaat stemmen.
0: Precies. En je hebt ook een partij als de SGP, die hebben nu drie zetels. Uh, uh, dat is een partij die zichzelf uh, uh, voorstaat dat zij ook wat minder aan van die scorebordpolitiek doen. En zij stemmen ook heel vaak voor de plannen van het kabinet. Omdat zij ook gewoon belangrijk vinden dat er goed geregeerd wordt. En uh, dat er niet van elke uh, klein punt een heel groot politiek uh, punt van gemaakt moet worden. Uh, dus daar kan het kabinet ook vaak wel op rekenen op die drie zetels van de SGP.
1: Dat is ook wel fijn. Hé, hey, en uh, nou heb ik even met iemand gesproken die uh, lid is van een partij die al heel lang in de oppositie zit. En nou,
0: nog nooit zelfs in een coalitie heeft gezeten. Landelijk moet ik er dan wel meteen ja, bij zijn.
1: <laughs> en dat legt hij zelf ook uit. Want dat is namelijk uh, Maarten Hienk van de SP. En ik uh, stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Hé hey Maarten, wat, uh, wat fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Ja, heel graag. Hé hey Maarten, um, de SP, vind jij dat nou een echte oppositiepartij?
2: Ja nou ja en nee zou ik willen zeggen. want uh, ik, ik denk dat we echt een oppositiepartij zijn. Als je kijkt naar nou, bijvoorbeeld onze werkwijze. Die echt anders is dan, dan veel andere partijen in de Tweede Kamer. Um, wij staan toch bekend als partij die dicht ja, op de mensen staat en dicht op de praktijk staat. En daardoor echt ook een andere rol heeft in uh, debatten. Uh, en dat gaat dan echt over het, nou ja, het blootleggen van, van problemen waar mensen tegenaan uh, lopen. Uh, en dat ook laten zien in het debat aan de, aan de regering. Dat... Ja, dat het beleid dat zij maken en ja, welke impact dat heeft op, uh, op, 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 op hen, op de samenleving. En dat maakt ons denk ik wel anders dan andere partijen die toch misschien meer geneigd zijn mee te besturen. Terwijl wij toch vaak ook kijken van ja, wat gaat er nou niet goed? Uh, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat wij lokaal in, in gemeenten en provincies ook hebben laten zien dat wij echt niet bang zijn om mee te besturen. Dus je kunt ook niet zeggen dat de SP alleen een oppositiepartij is. Uh, Maar ik denk wel uh, dat het ons uh, goed afgaat.
1: Oké. Want je noemde het net al even, maar uh, wat zie je dan als de voornaamste rol van zo'n oppositiepartij? Dus behalve dus aan de kaak stellen van problemen. Zijn er nog meer zaken die jullie doen?
2: De taak van de Tweede Kamer is natuurlijk om de regering te controleren. Dus dat is ook uh, een van de belangrijkste dingen die wij daar doen. Uh, Dat als de regering iets voorstelt, dat wij uh, moeten controleren of dat wel goed is of dat verstandig is... Of dat ook is wat mensen willen, want er zijn uiteindelijk tegenwoordig. Ja. En ook of het allemaal wel uitvoerbaar is wat ze voorstellen. Want dat is ook toch vaak wat je ziet, dat er dan vanuit de theorie bepaalde plannen worden bedacht. Uh, en dat wij dan vanuit de Kamer kunnen zeggen van ja, maar wacht eens, zo, zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Je kunt wel dit voor zorgverleners bijvoorbeeld bedenken, uh, maar ga eens kijken in een verpleeghuis, dan zie je dat het gewoon zo niet werkt. Dus dat is voor ons een, een, een ja, denk ik een hele belangrijke taak. Maar ook om, ja, want dat is natuurlijk de ene kant, uh, het kritiseren wat er niet goed is. Maar daar hoort natuurlijk tegelijk, als vanzelfsprekend ook bij, dat je met voorstellen komt over het, hoe het dan beter kan. Dus dat je zelf ook uh, voorstellen aandraagt van, uh, nou, uh, denk eens aan uh, om het op deze manier te doen. Uh, bijvoorbeeld als het over de zorg uh, gaat. We hebben heel veel kritiek op de marktrekking in de zorg. Uh, de concurrentie in de zorg. Dat vind ik goed. Je die moet die, 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 die kritiek ook hebben. Maar daar hoort wat mij betreft dan wel bij. Dat je zelf ook voorstellen maakt, plannen maakt en daar goed over nadenkt. ...over hoe het anders zou kunnen. En dat, dat, dat hoort daar wel bij.
1: Ja, en, want je zit in de oppositie, dus in, in die zin zit je niet uh, in de positie dat je ook ministers kan leveren. Hoe kan je er dan toch voor zorgen dat als je een plan hebt dat de, dat de hele Tweede Kamer het uiteindelijk met je eens is... ...en dat het dus toch wordt uitgevoerd?
2: Ja, dat snap ik. Uh, kijk, het, het is denk ik een verschil tussen macht en invloed. Kijk, als oppositie heb je niet zozeer macht uh, die, die misschien een minister uh, heeft om allerlei voorstellen te doen... Maar je hebt wel invloed. Je kunt wel uh, door je eigen voorstellen uh, goed te onderbouwen. Uh, heel veel uh, steun krijgen. Steun van, van de samenleving uh, bijvoorbeeld. Ik, ik noem maar als voorbeeldje de discussie over de zorgsalaris. Daar zijn we nu al, al maanden uh, mee bezig. Mm-hmm. Om de salarissen voor zorgverleners te verhogen. En je ziet gewoon dat dat in de samenleving heel breed gedeeld wordt. Eigenlijk vindt iedereen van ja, natuurlijk, die lonen die moeten echt omhoog. We vinden het allemaal belangrijk dat er meer mensen in de zorg komen werken. Ze verdienen daar nu niet genoeg. En dan zie je dat als je dan in het, in het politieke debat dat het iedere keer inbrengt, dat ook door die maatschappelijke druk de druk op andere partijen groeit om uiteindelijk met zo'n voorstel uh, in te stemmen. En dat kan soms uh, maanden duren in dit geval, soms kan het op andere onderwerpen ook al jaren duren, uh, dat je de druk moet voeren. Maar ik denk als je genoeg steun in de samenleving hebt voor bepaalde voorstellen, dan komt uiteindelijk ook die steun van andere politieke partijen en dan... dan kun je uiteindelijk gewoon je zin krijgen.
1: Hey, en, en hoe zorg je dan voor steun uit de samenleving? Zoek je dan bijvoorbeeld de pers op of heb je, heb, heb je er andere manieren voor?
2: Uh, beide. Je, je zoekt en de pers op, bijvoorbeeld voor, uh, om je plannen te presenteren. Maar een werkwijze die wij ook veel gebruiken, is gewoon heel ouderwets uh, met mensen in gesprek. Uh, en dat is gewoon echt uh, zorgen dat je in contact staat met, in mijn geval, ik ben woordvoerder zorg. Uh, met mensen die werken in de zorg. Dat je onze voorstellen bij hen neerlegt en om steun uh, vraagt. Je kunt met petities uh, werken. Uh, wij doen veel onderzoeken onder de uh, beroep, uh, beroepsgroepen. Um, ja, dat soort dingen kun je doen. Uh, zodat er steun komt. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan uh, samenwerken met, ja, met, met mensen die bekend zijn in de sector. Met uh, wetenschappers. Ja, en als je zo een heel breed front vormt voor een bepaald punt. Uh, bijvoorbeeld die zorgslagers. Dan, ja, dan, dan krijg je daar uiteindelijk ook wel de steun van anderen bij.
1: Dus uiteindelijk zorg je dan dus door langzamer zeker steeds meer mensen bij je plan te betrekken, ervoor dat ook steeds meer mensen voor die plannen zijn.
2: Ja, ja, ja. en dat lukt natuurlijk niet altijd. Het is uh, vallen en opstaan, uh, maar dat geldt denk ik voor alle partijen. Uh, de ene keer lukt het, uh, maar het lukt ook wel eens niet. En dat is natuurlijk dan dikke pech. En dan uh, gewoon doorgaan en nog een keer proberen.
1: Hey, en nu is de coalitie uh, een groepje partijen die uh, vaak lang met elkaar heeft overlegd en uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen: oké, okay, we durven het met elkaar aan. In het geval van de oppositie is een beetje ja, de partijen die overblijven en wel in de Kamer zitten, die worden, ook, ja, die, die worden dus bij elkaar in de oppositie gestopt. Maar is er dan toch nog wel een soort van samenwerking tussen oppositiepartijen onderling? Of is het wel een beetje ieder voor zich?
2: Nou, het verschilt denk ik per uh, partij en het verschilt per onderwerp. Uh, er zijn partijen waar wij uh, uh, van nature natuurlijk makkelijker mee samenwerken. Als SP dan trek je toch makkelijker op met ja, de partijen op links. Met de Partij voor de Dieren, met GroenLinks, met de Partij van de Arbeid. Maar ja, dat kan ook zomaar weer veranderen. In het vorige kabinet uh, zat de Partij van de Arbeid in de regering. Uh, Ja, dan sta je ineens recht tegenover elkaar. Dus dat is natuurlijk best wel vreemd hoe dat dan kan kan werken. Maar ook met partijen op rechts kunnen wij soms best wel in een bepaald debat uh, samenwerken. Als je bijvoorbeeld de minister over iets moet ondervragen. Nou, je ziet bijvoorbeeld ook de hele toeslagenaffaire. Hoe Renske Leijten daar met uh, met Pieter Omtzigt heeft uh, samengewerkt. En dat is dan geen oppositiepartij. Dus het kan zelfs met een regeringspartij. Ja, je kunt ook... Uh, ja, dwars door die partijen heen soms best wel de samenwerking zoeken uh, op een bepaald punt terwijl je op andere onderwerpen weer juist uh, elkaar bestrijdt en dat is denk ik ook heel goed en het ene, ja, het ene compact is ook gewoon makkelijker dan het, uh, dan het andere uh, met mensen als Van Haga, Baudet ja, die staan zo ver van de SP af uh, daar hebben wij niet, niet heel veel mee samengewerkt dat zie ik ook nu niet zo gebeuren
1: Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En, um, want je had het al over, nou, het ligt er dus aan het onderwerp... welke samenwerking je aangaat. Kan je daar wat meer over vertellen als in... Um, op het moment dat je dus een bepaald onderwerp hebt... nou, in jouw geval de zorg. Dat, dat je dan gaat denken, oké, okay, nou ik weet dat uh, GroenLinks... en Partij van de Arbeid er zo over denken... dus ik ga vast bij ze langs om eens te kijken... wat ze van mijn plannen vinden. Of, of hoe werkt ja, het? Ja, dat,
2: dat gebeurt inderdaad in een debat. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een bepaald voorstel. Uh, wij willen het eigen risico afschaffen. Nou, daar kun je dan een, een voorstel, een motie voor indienen... Um, en die, die tikken wij dan op de computer. En die kun je dan bijvoorbeeld voorafgaand of tijdens een debat alvast uh, verspreiden onder je collega-Kamerleden. Dus die gaat alvast naar de PVDA, naar GroenLinks. Uh, maar ook op andere onderwerpen, bijvoorbeeld bij die zoogsalarissen, om die te verhogen, hebben we ook met de PVV bijvoorbeeld uh, samengewerkt. Die hebben ook hun moties uh, ingediend. En dan zie je toch dat, dat het, ja, dwars door die oppositiepartijen heen, uh, toch wel een goede samenwerking uh, kan zijn. Terwijl iedereen ook wel snapt. Uh, dat SP en PVV op andere onderwerpen weer, uh, weer tegenover elkaar staan. Dus dat is een beetje hoe dat dan uh, werkt. en uh, Dat kan tijdens een debat, dat kan voorafgaand uh, aan een debat. Uh, En dat kan bij hele grote onderwerpen ook betekenen. Dat je bijvoorbeeld afspraken maakt van, uh, uh, nou ja, op welke manier gaan we nu de minister uh, dwingen om ons goede antwoorden te geven. Want de minister zal toch in een debat vaak proberen om er een beetje omheen uh, te draaien. Om net niet precies uh, te laten horen, (laughs) net niet precies te vertellen wat wij graag willen horen. Ja, Ja, en dan moet je goed samenwerken. Dat als dus een collega van stelt. Dan moet ik niet precies alle vragen stellen, omdat ik dan ook uh, ja, een filmpje van mezelf kan maken of uh, uh, denk dat ik leuk in het nieuws kom. Nee, als je dat goed wilt doen, dan moet je zorgen dat je doorgaat op de vragen die ook een ander heeft gesteld. Zodat je als, als uh, oppositie gezamenlijk uh, ja, de minister laat, uh, laat, laat zeggen wat hij eigenlijk moet zeggen. En dat is een... een... Vind ik altijd een mooie vorm van samenwerken. En dat lukt de ene keer goed en de andere keer lukt dat minder goed.
1: Dus eigenlijk is de oppositie toch ook een soort van groep partijen die ook wel samenwerken om de regering scherp te houden.
2: Ja, ja. alleen je, je hebt natuurlijk wel verschillende belangen en verschillende ideeën. Um, dus als bijvoorbeeld uh, er een discussie is over marktwerking in de zorg. Uh, dan zitten de linkse partijen aan de ene kant. Maar dan hoeven we bijvoorbeeld voor de, van de partijen op rechts, uh, van, van de PVV en voor de democratie, ja, daar, daar hoef je niet zoveel van te verwachten. Die, voor hen is dat helemaal geen punt. Uh, dus die zullen, daar geen, uh, ja, die zullen daar niet heel hard op gaan samenwerken. Dus je moet ook per onderwerp kijken uh, met wie kan ik samen optrekken.
1: Helder. Dankjewel voor je antwoorden en dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Dat was uh, een leuk gesprek, wat?
0: En dat was al, ja, we hebben nu een aantal Kamerleden gehad in onze podcast. Misschien is het ook wel leuk om te, daar iets over te vertellen. Want heel veel mensen denken, oh, die politici zitten allemaal in een Ivoren. toren. En die hebben echt geen tijd voor mij. Of die zullen me echt niet een mailtje terugsturen. Nou, Joriet, misschien wil jij vertellen hoe, hoe jij in contact bent gekomen met uh, dit Kamerlid.
1: Nou, dat ging echt veel makkelijker dan ik had gedacht. Want ik heb gewoon nou ja, op de website van de SP staan gewoon allerlei telefoonnummers. En er staat gewoon precies dat als je een interview wil hebben met iemand, wie je dan moet bellen. Nou, die heb ik gebeld. En uiteindelijk een WhatsAppje gestuurd. En de volgende dag uh, had ik het telefoonnummer van, uh, van Maarten Hienk dus al. Zo makkelijk kan het gaan. Dus het valt best wel mee in wat voor Ivoren Toren die zitten hoor, die Tweede Kamerleden. Het is best wel makkelijk contact krijgen. Ja, dat is
0: fijn om te horen. Dat is echt, ja, dat is ook een beetje mijn ervaring met, met, met Kamerleden en politici in Nederland. In Nederland uh, zeggen we toch wel vaak, ja, uh, doe maar normaal en bij jou, doe je al gek genoeg natuurlijk. En politici zijn echt niet uit de hoogte of on, onbereikbaar. Dus alle e-mailadressen staan gewoon online. En Je kunt ze echt wel altijd een berichtje sturen, dus uh, doe dat vooral als jij vragen hebt of je wil meer weten over een politieke partij of over plannen.
1: Ja, zeker. Ja, en dat geldt volgens mij voor alle politieke partijen, want we hebben meerdere partijen al in onze podcast uh, te gast gehad. en wat vond jij uh, uh, van het verhaal van Maarten als het gaat over samenwerken? Want hij legde dus al uit hoe ze dus binnen die uh, oppositie toch wel vaak die samenwerking uh, opzoeken. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
0: Nou ja, dat, dat, dat de samenwerking uh, gaat door sommige partijen dit veel beter natuurlijk. Dus wat hij zei, linkse samenwerking gaat een stuk uh, beter. Maar het gaat soms ook over de coalitie heen, tussen de coalitie en op, op links en rechts door elkaar heen. En wat ook wel belangrijk is om daarbij nog te vermelden, is denk ik ook de Eerste Kamer. Okay. Uh, omdat uh, uh, wij al best wel lang in de situatie zitten dat uh, de meerderheid in de Tweede Kamer, van de vier partijen die we nu hebben, die hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. En om plannen uh, 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 in te voeren, moeten ze zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dus dat betekent in de praktijk dat de ministers, dus de coalitiepartijen ook, moeten ook een bondje sluiten met oppositiepartijen, want anders halen hun plannen het niet in de Eerste Kamer. Um, en dat wordt soms gedaan door direct te schakelen met die Eerste Kamerleden, van hey, Eerste Kamerleden van de PvdA of de GroenLinks of de SP, zouden jullie misschien ook voor ons plan willen stemmen? Ja, soms uh, wordt dat ook direct via de Tweede Kamerleden gedaan, omdat ze weten dat ze de steun van een extra partij nodig hebben om die meerderheid te halen. Dus dat die, die situatie dat die meerderheid in de Eerste Kamer anders is, geeft de oppositie dus ook veel meer macht. Dus in de jaren negentig toen uh, de de drie coalitiepartijen van Paars een hele ruime meerderheid hadden in de de Tweede Kamer. Een hele ruime meerderheid hadden in de Eerste Kamer. Ja, toen konden eigenlijk die partijen alles beslissen en door de Kamer heen loodsen zonder al te veel uh, tegenspraak.
1: En want... Hoe werkt dat eigenlijk, die samenwerking tussen de Eerste Kamerleden en de Tweede Kamerleden? Zitten die bijvoorbeeld ook wekelijks bij elkaar om dingen te overleggen? Of opereert de Eerste Kamer wel echt apart van de Tweede Kamer? Ze
0: opereren wel uh, onafhankelijk van elkaar, maar uh, ze hebben natuurlijk wel veel contact met elkaar. Dus uh, zeker als het gaat om om gevoelige kwesties waar uh, uh, alleen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer echt alleen de coalitiepartijen voor gestemd hebben en de rest van de oppositie tegen. Als dat zelf in de Eerste Kamer gebeurt, dan dan haalt zo'n voorstel het gewoon niet. Uh, dus dan zal, uh, als het als GroenLinks iets heel belangrijks vindt, uh, dan zal Jesse Klaver waarschijnlijk ook gaan bellen met de fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Van hé, hey, dit uh, wetsvoorstel komt naar jou uh, nu. Uh, zullen we daar eens uh, wat afspraken over maken? Want uh, als we samenwerken, kunnen we misschien dat voorstel net een beetje de goede kant op bijsturen.
1: Ja, ja. Hey, en uh, als, het, als het dan gaat over die voorstellen, want die, uh, de partijen die dus in de oppositie terechtkomen, die hebben dus eigenlijk minder mogelijkheden om hun eigen plannen ook door te voeren. Hoe kunnen ze er dan toch voor zorgen dat wat zij aan de kiezer hebben beloofd in campagneperiodes... om dan toch die plannen door de Kamer heen te krijgen?
0: Ja, door inderdaad slim samen te werken. Door, uh, wat Maarten hier ook zei, uh, uh, ja, uh, meer met v- druk vanuit de samenleving met de media op te bouwen. Dat de druk uiteindelijk te groot wordt op de coalitie dat ze toch uh, 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 een compromis moeten dus sluiten. Of dat ze toch uh, meer naar de oppositie moeten gaan luisteren. Of een onderwerp echt zo sterk op de agenda zetten... Uh, dat jij bij de volgende verkiezingen een stuk groter wordt... en wel uh, uh, in de regering uh, of in de coalitie kan deelnemen.
1: En wat bedoel je dan met op de agenda zetten? Is dat dus inderdaad media-aandacht vragen, vragen, aandacht nou, vragen? Stel je voor, bij, er, er
0: is een oppositiekamerlid... Uh, uh, dat uh, heel erg goed is om, om het kabinet heel erg te goed te bekritiseren. Nou, dat beleid is echt belachelijk... en het kabinet komt niet voor de gewone man of vrouw op... Uh, ...en die kan dat uh, heel goed uh, 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 presenteren... ...dat iedereen denkt van... ...hé, als als die persoon het uh, voor het zeggen heeft in Nederland... ...dan gaat het allemaal een stuk beter. Als je dat vier jaar lang weet te doen... ...en je krijgt daarna ineens uh, uh, veertig zetels... Uh, dan is de kans best wel groot dat jij uh, mag gaan uh, deelnemen in de coalitie... en dat jij voortaan uh, een stempel mag gaan drukken in een coalitieakkoord.
1: Dus eigenlijk een beetje wat partijen zoals Forum voor Democratie en GroenLinks... op dit moment heel erg aan het doen zijn.
0: Ja, elke oppositiepartij probeert dat natuurlijk om om, om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. Uh, Dus dus ze doen het allemaal en uh, ze proberen natuurlijk af en toe uh, hun belang groter te maken. En uh, soms worden van kleine verschillen ook grotere verschillen gemaakt... Want dat hoort ook een beetje bij Nederland. We hebben zoveel politieke partijen... dat ja uh, bepaalde partijen lijken misschien best wel veel op elkaar... en kunnen het prima met elkaar vinden. Maar stel je voor de kiezer vindt uh, 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 de ene partij een stuk sympathieker... dan dan, uh, moet je toch die die verschillen wat gaan uitvergroten. van uh, als je op ons stemt, dan regelen we dit.
1: Ja, helder. Dan was dat het weer voor deze aflevering over de oppositie.
0: Ja, mocht je nou nog vragen hebben of mocht je iets onduidelijk vinden... Ja, stuur ons een mailtje met vragen, dingen die onduidelijk waren, die je echt wil weten. En dan vind ik het heel leuk om die vraag te beantwoorden. En wellicht komt die vraag dan wel in de volgende aflevering terug. Precies. En in, over de volgende
1: aflevering gesproken, dan gaan we het hebben over het kiesrecht. Want hoe zit het nou eigenlijk? En hoe Precies, willen... want
0: 17 maart komt steeds dichterbij. Ja. En wat kun je allemaal gaan doen op 17 maart?
1: Ja. Wat voor invloed heb je nou eigenlijk met dat kiesrecht? En wie heeft nu eigenlijk kiesrecht? Want dat is ook niet zomaar voor iedereen. Of toch wel? Dat ga je volgende aflevering horen. Tot de volgende keer.